0: Protocolo de prevención de enfermedad tromboembólica en paciente quirúrgico El objetivo general es disminuir la aparición de enfermedad tromboembólica en pacientes quirúrgicos en riesgo por medio de la aplicación de medidas preventivas. Los objetivos específicos son estandarizar la categorización del riesgo de enfermedad tromboembólica o ETE en pacientes quirúrgicos en el ingreso médico y o en la evolución médica cuando corresponda y asegurar la aplicación de la profilaxis para la prevención de enfermedad tromboembólica en pacientes con riesgo que serán sometidos a cirugía. El alcance es aplicable a todos los pacientes que se sometan a una intervención quirúrgica. Es responsabilidad del profesional de enfermería ejecutar las medidas de prevención de enfermedad tromboembólicas indicadas por el médico. La definición de enfermedad tromboembólica es la obstrucción de una o más venas por un coágulo o trombo que puede ocasionar obstrucción de otros vasos a distancia o émbolos. Incluye la trombocifenosa profunda, generalmente de extremidades inferiores, y la embolia de vasos pulmonares o también conocida como TEP. La categorización del riesgo de enfermedad tromboembólica se determina considerando la edad del paciente, la duración de la cirugía y la presencia de factores de riesgo adicionales, lo que definirá la tromboprofilaxis recomendada. Toda vez que el médico indique una intervención quirúrgica, deberá categorizar al paciente según su riesgo de ETE. En los casos en el que el paciente requiera más de una cirugía, se deberá realizar la categorización de enfermedad tromboembólica en cada una de ellas, ya sea en pacientes ambulatorios u hospitalizados. El registro de la categorización se encuentra especificada en los registros clínicos de ingreso médico, evolución hospitalaria y control ambulatorio, debiendo el cirujano seleccionar el riesgo específico en cada paciente toda vez que indique una cirugía. Medidas de prevención según el tipo de riesgo. Las medidas de prevención se aplican según el nivel de riesgo de enfermedad tromboembólica del paciente y corresponden a, primero, la movilización y deambulación precoz. Segundo, las medias de compresión graduada, que son medias con tejido diseñado para proporcionar compresión graduada con mayor compresión a nivel de tobillo y una disminución gradual hacia el muslo superior. Existen cinco tamaños desde la talla S a la XL, no requieren ligueros o soportes para mantenerse en su lugar. Se debe medir el contorno de la pantorrilla y muslo y el largo de la pierna del paciente para determinar, según la escala, qué tamaño de media elástica debe usar cada paciente. Debe instalarse idealmente en forma bilateral, totalmente extendidas hasta el nivel superior del muslo la supervisión de la selección e instalación de las medias antiembólicas estará a cargo de la enfermera. Se recomienda remover diariamente para higienizar e inspeccionar la condición de la piel. Si el paciente presenta reducción de movilidad significativa, deterioro de la integridad cutánea o déficit sensorial, se sugiere inspeccionar la piel dos o tres veces por día, particularmente en la región distal a las rodillas y en las prominencias óseas. Se debe discontinuar su uso si el paciente presenta aumento de la temperatura local, trastornos en la coloración cutánea, dolor intenso o disconfort. Número 3. Compresión neumática intermitente. Consiste en un sistema de compresión secuencial diseñada para maximizar el flujo venoso y minimizar el éstasis vascular. Puede ser utilizado en todo el periodo perioperatorio. Se aplica bilateralmente y su uso debe ser mantenido durante el día contraindican su utilización antecedentes de revascularización con una técnica de bypass, alteraciones locales de los miembros inferiores, alergias conocidas al material del dispositivo, edema agudo de pulmón o alteraciones anatómicas de los miembros inferiores. Número 4. Medidas farmacológicas. Encontramos de dos tipos, las heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular, donde su biodisponibilidad alcanza al 90%. No alteran significativamente los parámetros de la coagulación, por lo que no requieren controles de laboratorio. Producen menor trombocitopenia que la aparina clásica. Actualmente se encuentran disponibles en el arsenal farmacológico del hospital, la dalteparina o también conocida como fragmín, y la enoxaparina, también conocida como Clexan. Se administran por vía subcutánea, y su efecto dura 24 horas. Superado el periodo de cirugía y tratamiento intrahospitalario, permiten que el paciente pueda administrársela a través de la autoadministración en forma ambulatoria por el periodo de riesgo. Las otras medidas farmacológicas son heparinas no fraccionadas, son de uso subcutáneo o endovenoso, debe ser monitorizado por el laboratorio con el examen de TTPK, de vida media corta, permite suspender su uso incluso dos horas previas a una intervención. Número 5. Uso de filtro de vena cava inferior. Evita la propagación de émbolos al pulmón. Está indicado en caso de trombosis venosa profunda de extremidades inferiores, cuando existe contraindicación de tratamiento anticoagulante o fracaso de este. Cada caso debe ser analizado en particular por el médico tratante y cirugía vascular. El registro de las indicaciones de medidas de prevención. Las medidas profilácticas deberán ser indicadas y registradas por el cirujano tratante en el momento que indica la intervención y categoriza el riesgo de enfermedad tromboembólica. Las medidas profilácticas posoperatorias deberán ser acordadas entre el cirujano tratante y el anestesiólogo. El registro de dichas medidas será responsabilidad del anestesiólogo. En los casos en que no sea técnicamente factible la aplicación de las medidas profilácticas según la recomendación, deberá dejarse consignada la justificación en ficha clínica. El registro de la aplicación de medidas de prevención deben ser registradas por la enfermera. En el área de médico quirúrgico, la aplicación de medias de compresión graduada, compresión neumática intermitente y administración de anticoagulantes incluida su hora deberá quedar registrada en ficha clínica electrónica en la evolución de enfermería. Inicio y duración de las medidas de prevención. Las medidas profilácticas recomendadas para cada grupo de riesgo deben ser instaurados desde el preoperatorio en el momento en que el paciente pierde la deambulación y se prepara para un procedimiento quirúrgico. En cuanto al inicio de la profilaxis farmacológica, hay que tomar la decisión caso a caso. Al usar anestesia general, puede administrarse hasta 12 horas antes del inicio de la cirugía. El inicio de la profilaxis posoperatoria deberá ser entre las 6 u 8 horas terminada la cirugía en acuerdo del anestesiólogo con el cirujano tratante, considerando el tipo de cirugía, el sangrado, las condiciones del paciente en general. En pacientes con catéter epidural, el inicio de la profilaxis posoperatoria debe ser a las 12 horas post inserción del catéter, justificando la ficha clínica cuando dicho plazo deba prolongarse debiendo procurar ser lo más breve posible y cubrir el riesgo de tromboembolia con otras medidas. En cuanto a la duración, las medidas deben ser mantenidas a lo menos por 24 horas posterior a la intervención, siempre y cuando el paciente recupere la deambulación plena dentro de ese periodo. En caso contrario, deberá extenderse la duración. Respecto al uso de compresiones neumáticas intermitentes como medida preventiva de enfermedad tromboembólica en el intraoperatorio, debe mantenerse durante el posoperatorio hasta que el paciente recupere la deambulación. La compresión neumática intermitente debe ser suspendida por indicación médica y debe quedar registrado en las indicaciones médicas en la ficha clínica. Los tipos y dosis a utilizar de parina de bajo peso molecular. Tenemos la dalteparina o Fragmin cuando hay un riesgo moderado, son 2.500 unidades internacionales subcutánea y cuando el paciente presenta un riesgo alto o muy alto, se indican 5.000 unidades. En el caso de la enoxaparina o también conocida como clexan, pacientes con riesgo moderado tienen indicación de 20 miligramos subcutáneos y pacientes con riesgo alto o muy alto, 40 miligramos subcutáneos. En pacientes obesos, es decir, con un IMC mayor a 40, debe incrementarse la dosis en un 30% en ambos casos. Casos de prolongación de profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Las indicaciones posoperatorias de más largo plazo pueden ser mantenidas o cambiadas según la patología y criterio del médico tratante. En casos especiales, puede solicitarse el concurso de un cirujano vascular para determinar o conducir el tratamiento. Se incluyen en la prolongación los pacientes posoperados que deban trasladarse muchos kilómetros por tierra. En los casos de artroplastía de cadera y cirugía de fractura de cadera, se recomienda continuar la profilaxis hasta 35 días o más según la inmovilización o riesgo inherente a la intervención realizada. En la artroplastía de rodilla, se recomienda una profilaxis mínima de 10 días después de la cirugía. En este grupo, se recomienda evaluar en forma individual para definir si corresponde extender la profilaxis más allá de los 10 días y completar 28 a 35 días después del posoperatorio. En el caso de la prolongación de este tratamiento, se sugiere usar los siguientes anticoagulantes orales. Davigatran, o también conocido como Pradaxa, es un anticoagulante oral recomendado que posee un efecto inhibidor de la trombina. Tiene la ventaja de contar con un antídoto para revertir su efecto. No requiere control de laboratorio para su uso. La dosis profiláctica recomendada es de 220 miligramos al día por vía oral. El otro anticoagulante oral es el Rivaroxaban, o también conocido como Xarelto es un anticoagulante oral que tiene un efecto sobre el factor 10a utilizado como alternativa del davigatran o pradaxa según la sensibilidad y o antecedentes del paciente. Tampoco requiere control de laboratorio para su empleo y no tiene antídoto que revierta su efecto. La dosis profiláctica recomendada es de 10 miligramos al día bioral. Ambos deben suspenderse 5 días previos a una eventual cirugía.